0: Podcast. Episode 16 alive, me Mein Name ist Thomas Und ich begrüße euch alle wieder recht herzlich hier beim Running Podcast, in diesem Falle zur 16. Ausgabe, das ist wieder eine Talk-Ausgabe und ich freue mich wieder den Peter begrüßen zu dürfen. Hallo Peter.
1: Hallo Thomas und ich freue mich wieder dabei sein zu können.
0: Ja, schön, also ich habe, wie gesagt, gutes Feedback erhalten auf unsere erste gemeinsame Folge, hat wohl den Hörern gut gefallen und ich freue mich, dass du da auch ein bisschen Spaß dran gefunden hast und dass wir uns dann von Zeit zu Zeit hier wieder hören.
1: Ja, Themen gibt es ja, denke ich, genug, die man da angehen kann.
0: Genau, wir haben ja einen Blumenstrauß herrlichster Themen hier vorbereitet. Wir haben ja, ähm, der Peter und ich haben mal vorab, vor den Sendungen, dann immer eifrigen Kontakt, meistens per E-Mail oder WhatsApp, wie auch immer, und haben uns da heute ein bisschen was zurechtgelegt für die heutige Ausgabe. Hat also kein bestimmtes Thema beinhaltet also gleich mehrere Themen. Und ja, was mich und vielleicht auch die Hörer brennend interessieren wird, äh, ja, deine Erfahrungen zu deinem ersten 50-Kilometer-Lauf, zu deinem ja. ersten Ultra.
1: Genau, jetzt kann ich mich offiziell Ultraläufer nennen. Also 50 ist ja die Einsteigerstrecke und es ist ja auch nicht, es gibt ja später dann noch Ultraläufe, die noch hoch und runter in die Berge gehen. Das war ja ein flacher Kurs, das hatte ich glaube ich auch schon mal erwähnt. Ja. so 5 Kilometer Runden und ich bin gut durchgekommen, bin sehr zufrieden, habe insgesamt für die 50 Kilometer dann ja vier Stunden, 18 Minuten,
0: Minuten. 49,9. Ah.
1: Du bist da besser informiert, ich habe mir das nicht so genau gemerkt. Ich
0: habe die Urkunde hier offen. Ich oh. habe allerdings ähm, tatsächlich an dem, ich glaube der Lauf war ja an einem Samstag, richtig? Richtig, ja. Und ich habe am Sonntag schon aus voller Neugierde ähm, auf dieser Webseite vom äh, RLT Rottgau, habe ich mir die Ergebnisse angesehen mhm. und habe dich da auch explizit gesucht und habe dann, okay. dann äh, und ich war ja echt äh, von den Socken, also das ist eine Zeit. Ähm, ja,
1: also ich bin, ich oh. wollte am Anfang noch eigentlich langsamer loslaufen, aber wie das so halt auch selbst bei so einem langen Lauf ist, dann sonst was, dann bin ich am Anfang, glaube ich, eher noch ein bisschen was zu schnell gelaufen, so da, so fast ein bisschen unter den fünf Minuten und das habe ich dann ganz am Ende wahrscheinlich gemerkt, wobei ich denke, auch bei diesen langen Läufen ist dann auch noch viel Psychologie, dass dann der Kopf dann so nach der normalen Marathondistanz dann immer noch weiter die Befehle gibt, du kannst immer noch weiterlaufen, das geht dann noch weiter. Und, aber ja, es war, waren ja viele Leute gemeldet. Ich glaube, es waren ähm, ja, über 1.000 gemeldet. Gestartet waren dann, glaube ich, 860 so. Von denen sind dann 530 ins Ziel gekommen. Das heißt, auf dieser 5-Kilometer-Runde war sehr viel los, was aus meiner Sicht gut war. Also man ist ja nirgends so ganz alleine vor sich her getrottelt, sondern es gab dann ab einer Zeit dann irgendwann, wo dann die ganz Schnellen einen selber schon überrundet hat. Und man kam natürlich genauso schnell dann an ganz langsame, ja. die einen, die man dann selber überrundet hat. Ja. Insofern wurde einem nicht langweilig.
0: Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass gerade so eine 5-Kilometer- äh, beziehungsweise, ja, doch so eine 5-Kilometer-Runde, ähm, ja, da weißt du eben, was auf dich zukommt. Ne? Ja,
1: man hangelt sich sogar von Teilabschnitt zu Teilabschnitt. Da weiß man, okay, hier ist es ein bisschen matschig, da kommt dann der Gegenwind, hier geht es ein bisschen hoch, da geht es dafür ein bisschen runter. Ja. Das ist eigentlich... Das hat man dann nach der zweiten Runde ganz gut drauf, dann ist man, okay, da gibt es die Verpflegung, da gibt es das, das, das und hat mir das ganz gut gefallen. Ich finde das ja so ähnlich, auch fast wenn man mit meinem Auto häufig eine gleiche Strecke fährt, die kommt einem nach einer Zeit dann ja auch nicht mehr so lange vor. Genau. Und so war das ein bisschen die Erfahrung auch.
0: Fast. Ja, ja. ja. Bist du denn, ähm, die Strecke, hast du dir die alleine eingeteilt oder bist du mit die mit irgendjemandem zusammengelaufen?
1: Nee, ich, äh, eine Vereinskollegin war noch dabei, die Silke, aber die ist äh, eine andere Zahl, andere Geschwindigkeit. Ein bisschen ja. hinter mir gelaufen, gar nicht so viel. Ziemlich nah dran gewesen, aber ich bin dann quasi alleine gelaufen. Man hält sich dann immer noch an anderen Läufern, wo man denkt, der läuft ähnlich gut oder ja. sowas, dann teilweise ein bisschen dran, aber... Im ja. Endeffekt bin ich dann alleine gelaufen mit meiner Uhr und so weiter.
0: Ja, schön. Und äh, Wetter war, war okay? Wetter
1: war, also nachdem ja viel Eis und Schnee vorher war, war eigentlich dort das alles weggetaut. Und es hat nicht geregnet. Im Gegenteil, es kam sogar teilweise ein bisschen die Sonne raus. Ja. Es war natürlich kalt oder kühl, aber ähm, es war jetzt nicht ultra kalt. Also es war den Umständen entsprechend eigentlich sehr gut. Also da kann man sich nicht beschweren. Und diese matschige Stelle war jetzt auch nicht so wie so ein Crosslauf, dass man da knöcheltief äh, irgendwo durchgewartet ist, sondern die haben sogar teilweise, wenn da größere Pfützen waren, haben sie die das Wasser abgeleitet, haben Schotter drauf gemacht. Die haben sehr bemüht, diese Strecke dann wirklich gut in Schuss zu halten. Also die Organisation bei so vielen Leuten war optimal, muss ich sagen. Ja. Man lernt noch ein bisschen dazu. Zum Start musste man von der Turnhalle noch einen Kilometer laufen. Man hätte dann sich da auch noch mal einen Rucksack mitnehmen können, dass man im Ziel schneller an seiner warmen Klamotten ist. Das äh, wusste ich so dann nicht. Aber ja. äh, wenn man es dann nochmal mal probiert, for geht das dann auch so.
0: Ja, also die Zeiten, ich sehe die gerade, die sind ja auf der Urkunde auch noch mal ähm, explizit aufgeführt pro Runde. Also da bist du ja wirklich die 5-Kilometer-Runde Sowieso immer unter 30 Minuten und ja immer ja. im Schnitt so um die 24, 25 Minuten gelaufen. Ist.
1: Die letzten ja. zwei Runden halt dann nicht mehr. Ne? Da, mhm. da das denke ich ist, glaube ich, so ein jetzt kann, kann man sagen entweder okay meine Vorbereitung war nicht so optimal. Ich war erst ein, über Weihnachten ein bisschen angeschlagen. Danach waren wir in Skiurlaub und wie ich letztes Mal schon gesagt habe, habe ich diesmal hier jetzt auch nicht irgend so ein Trainingsplan, weil das äh, knallhart eingehalten, sondern ich habe probiert, die Umfänge zu erhöhen, natürlich ja. auch ein paar lange Läufe, Bin da etwas besser besseren Vorbereitung, wäre vielleicht dann der, in Anführungsstrichen, etwas langsamer. Äh, ich würde es jetzt auch nicht als Einbruch bezeichnen, nee. weil ich, ich bin nie gegangen, Minuten. sondern äh, weiter gut gelaufen, ja. genau.
0: Ähm. So ein erfahrener Läufer wie du, hat er denn auch irgendwie dann schon mal so einen mentalen Einbruch irgendwie oder dass du dir dann denkst, jetzt wird es aber schwierig oder hast du das einfach nicht bei so einem Lauf?
1: Also durchaus, also manchmal, wenn man, meistens ja, wenn man sich es falsch einteilt, da habe ich schon auch meistens, wenn ich mal so einen Halbmarathon in der Vorbereitung gelaufen bin, und dachte ich, ah, ich bin eigentlich gut drauf und dann war ich aber durch Grund des Trainings eben nicht gut präpariert. Ja. Nervt dann eigentlich, wenn man merkt, ach, oh, wärst du mal nur langsamer angegangen und so weiter.
0: Aber jetzt bei dem, aber bei dem, bei dem Lauf war es
1: ja? eigentlich nie so, dass ich gesagt habe, oh, nach der Runde hörst du jetzt auf oder sowas. Also es war nicht so, dass ich da mit mir kämpfen musste, weiterzumachen. Ja. Ich habe da gemerkt, dass ich langsamer wurde, ein bisschen und ähm, also das war ja bei meinem München-Marathon, da hatte ich ja schon mal gesagt, da habe ich es besser geschafft, komplett ähm, die Geschwindigkeit durchzuhalten, aber das ist, glaube ich, eine Erfahrung, dann was man vielleicht nach dem ersten, zweiten, dritten Ultramarathon dann auch schafft, da diese Konstanz reinzubringen. Ja. Idealerweise sagt man ja immer noch, eher erste Hälfte langsamer und in der zweiten Hälfte ein bisschen schneller. Das ja. ist ja immer die Wunschvorstellung. Aber
0: Und äh, körperlich, rein physisch äh, Probleme irgendwo gegen Ende? Die Beine, Waden, ich. Nee, Beine,
1: Waden hatte ich ein, ein neues Feature ja auch ausprobiert, das ich noch selbst beim Marathon nicht gemacht hatte, in Anführungsstrichen Feature, ich habe Kompressionssocken hm? so Kniestrümpfe gehabt, das hm? war natürlich hab, klar. Habe ich auch
0: <lacht> seit ah. vergangenem Sommer.
1: Ja, ich noch nie, also ich war jetzt natürlich in dem Trend ein paar Mal mitgelaufen. Ja. ein paar längere Läufe, hat sich ganz gut angefühlt und eigentlich hatte ich sie mir gekauft, weil ich halt nach dem München-Marathon dann im Ziel einen Fehler gemacht habe, mich vielleicht hingesetzt hat und dann hatte ich irgendwann einen Badenkrämpfer gekriegt. Ja. Und jetzt mit den Dingern, jetzt kann ich nicht sagen, dass ich wegen den Socken irgendwie schneller gelaufen bin, aber ich hatte null Regenerationsprobleme dann in den Baden und dann oder auch selbst beim Lauf, also keine Krämpfe. Und ich führe das jetzt mal auf die zurück. Das heißt, bei langen Läufen über 20 Kilometer oder sowas werde ich die jetzt ja. sowohl im Training als auch bei Wettkämpfen
0: anziehen. Ich stelle mir auch vor, dass das der Sinn sein soll, dieser Socken. Also die machen wenig Sinn, glaube ich, bei einer 5-Kilometer-Runde, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, genau. Ist gut, oftmals werden sie heute getragen, aus, aus, ja auch aus modischen Gründen, ne? weil es einfach also, sieht ja auch irgendwie interessant aus.
1: Weiß ich jetzt nicht. Ja klar, man kann sie sich in Neon-Grün genau, oder Gelb. Und ja. Ich habe jetzt schlicht Schwarz, vielleicht ein bisschen langweilig, aber...
0: Habe ich aber auch.
1: Aber wenn man dann Grün hat und dann hat man irgendwie eine einem Laufhose in Blau dann am Ende, also... Ja. Ich war da jetzt erstmal für das erste Bar jetzt in, in Schwarz. Genau.
0: Ich habe mir die auch hier bei uns. Ich weiß nicht, ob das bei euch überhaupt ein Begriff ist. Das ist, ja ich würde mal sagen, der Mediamarkt der Sportler irgendwie. Decathlon mhm. ist das ein Begriff? Dekathlon
1: gibt es hier auch im, ja. im Rhein-Main-Gebiet. Und in Mannheim gibt es das auch, ja. ja.
0: Und da habe ich mir so ein, so ein paar gekauft äh, von der Hausmarke. Gar nicht mal diese teuren, wie, wie heißen die, Chaps? Ja,
1: ich habe diese teuren mir besorgt. Ja. Ich war dann eher in einem, einem teureren Sportkaufhaus in Mannheim da mal gewesen, Engel ja. von Sport und die haben tolle Auswahl, muss man sagen, also da gibt es alles und die haben auch günstigere und dann hat er aber gesagt, okay, da ist dann der Kompressionswert ja. wirklich nicht so gut wie bei denen. Ja. Und dann ich gesagt, okay, wenn ich es mal ausprobieren will und wirklich wissen will, ob es was bringt, dann macht es jetzt nicht Sinn, da jetzt nochmal ja. 10, 20 Euro zu
0: sparen. Ja, ja das äh, wäre dann auch mal ein Vergleich wert, also zwei verschiedene. Ich werde mir, denke ich mal, weil ich damit auch sehr gut zurechtgekommen bin, dann auch irgendwann nochmal äh, gute Marken, Kompressionssocken zulegen und dann werde ich die mal vergleichen einfach mhm. und dann mal schauen. Aber ich habe auch eigentlich insgesamt ein gutes Gefühl. Also ich trage sie im Grunde momentan auch. Ist ja meine Disziplin, Halbmarathon, da trage ich sie. Bei den normalen 10 Kilometer Läufen jetzt hier natürlich nicht. Ja. Aber wie gesagt, der Marathon steht ja an, der kommt und dann äh, sollte man ja auch das ist immer so meine Devise, in solchen Läufen eigentlich nicht unbedingt Experimente machen. Deswegen trage ich es halt eben auch im Training und bei halbmarathon damit ich mich einfach schon daran gewöhnen kann, damit ich weiß, was auf mich zukommt.
1: Ja, ich denke, das ist aber jetzt, sagen wir mal so, in der, in der kalten Jahreszeit eigentlich kein Experiment. Ich denke, wenn es dann irgendwie ein, ein heißer Sommer ist und man trägt die dann und schwitzt unten drunter, mhm. ich denke, das könnte eventuell unangenehm sein, ja.
0: Ja, ist ja. die Frage, wie dem einen oder anderen äh, ja das vielleicht dann doch stört, weil die ja doch schon ungewohnt sind, sage ich mal, das an, ist der, ja, ja. an der Wade. Aber ja, wie gesagt, sollte, also ein Tipp an die Hörer, sollte man vielleicht mal bei längeren Läufen einfach mal ausprobieren und äh, erreichen vielleicht ihren gewünschten Zweck. Ja, also, das war also ein voller Erfolg dann. Genau, Lauf. also
1: man fragt sich natürlich nur sofort vor dem Ziel, ah, machst du das jetzt nochmal? So am ersten Tag sagt man ja, weiß ich nicht. Und, ja. ähm, aber ich könnte es mir nochmal vorstellen. bin jetzt aber nicht einer, der jetzt sagt, okay, ich äh, laufe dieses Jahr unbedingt noch drei weitere ja. und will noch auf die 100 Kilometer trainieren. Also ähm, das muss ich mal gucken ich bin gut durchgekommen dieses Jahr, haben wir ja schon beide festgestellt, ist erstmal Berlin-Marathon dran und
0: genau.
1: nächstes Jahr kann ich dann nochmal gucken. Für mich war es jetzt insofern ein guter Einstieg in die Saison, weil so viel wie ich im Januar und Februar dann jetzt, also erstmal Januar oder Dezember, sage ich mal, gelaufen bin, ja. bin ich in den Jahren vorher nie gelaufen. Das heißt, ich denke, ich habe jetzt für diese Saison eigentlich eine bessere Grundkondition vorneweg aufgebaut und ich hoffe mal, dass mir das dann auch äh, weitergeht. Genau. Ja,
0: trägt, ja, genau. Die trägt dich durchs Jahr, diese äh, Vorarbeit, okay. die du geleistet hast.
1: Ja, genau, schauen wir mal.
0: Ja, ich habe auch was zu berichten. Ich äh, ja, war auch auf der Suche nach einem neuen Laufschuh. Schuh, oh. Genau, Thema bin Schuh. Ich bin aber
1: gespannt, was daraus kommt.
0: Ja, ich bin ja nicht so ein Freak wie jetzt manche andere, die sich permanent neue Schuhe zulegen weil sie schön aussehen oder weil sie mal wieder Lust drauf haben. Ich bin doch eher so der Typ, äh, ist mir jetzt mal bewusst geworden, der eigentlich fast immer einen Schuh durchgängig durchträgt. Nur, ich behaupte einfach mal, der war jetzt schon so ziemlich am Ende, weil mhm. ich habe den erschreckenderweise auf äh, Halbmarathon-Fotos in 2013 schon gesehen. Oh. Da habe ich gedacht, jetzt wird vielleicht doch mal Zeit, den essex Kumbulus abzulösen. Und ähm, ja, war bei zunächst bei Runners Point hier im Lagerverkauf, den gibt es hier bei uns in Recklinghausen, mhm. das ist, ich denke mal, Auslaufware, Überschussware, wie auch immer, alles Markenware, man bekommt auch eine Beratung, gibt allerdings kein Laufband oder sonstige Möglichkeiten, das zu testen. ja. Aber alles andere, alle anderen Regeln eines Runner-Points-Geschäft gelten auch dort. Das heißt, du kannst den Schuh auch nach 30 Tagen wieder zurückgeben und, und, und. Nur die Auswahl ist äh, relativ beschränkt, weil du Glück haben musst, in deiner Schuhgröße was Entsprechendes eben davor zu finden. Das heißt, müsste eigentlich regelmäßig hinfahren und immer mal wieder äh, Ausschau halten.
1: Wenn man, die Zeit hat, äh, genau, ja. schön. wenn man die Zeit hat.
0: Genau, wenn man die Zeit hat, genau. Ich bin jetzt im Außendienst, bei mir wäre das nicht so das Problem. Aber wie das so war, war ich äh, mit meiner Frau dann spontan samstags da und äh, habe dann auch eine nette Beratung gehabt. Und dann sind wir, ja, der, der Verkäufer äh, ähm, empfohlen mir den, den äh, Ghost 7 von Brooks Mhm. sagte aber gleich dazu, ich kann dir den leider nur nicht zeigen, weil ich habe den in deiner Größe nicht da und okay. empfahl mir dann den Runners Point Laden in Dortmund, die nennen das World of Running und da sind ich dann kurzerhand mit meiner Frau hingefahren und das ist echt ein, ein Wahnsinnsladen, also ich war total begeistert, also eingebettet in einem Einkaufszentrum in der Tiergalerie in Dortmund mhm. Ist das eben ein ganz, ganz moderner Runners-Point-Laden? Und äh, ja, habe mir da den erstbesten Verkäufer geschnappt. Er stand relativ teilnahmslos am Eingang herum und bat um eine Laufschuhberatung. Und ja, dann ging das Ganze seinen Weg. Also, es stellte sich später raus, es war ein junger Sportstudent, der das dann nebenbei macht und selbst Aha. Triathlet. Also eigentlich perfekte Voraussetzungen, also der wusste, wovon er redet. Und ja, dann sind wir dann in die Beratung gegangen, Er hat mir diverse Schuhe ans Herz gelegt. Also den Nachfolger von, von meinem Essex, äh, ja eben diesen Ghost von Brooks und äh, dann noch einen von A New Balance und, und da war noch irgendein anderer Schuh dabei.
1: Aber alles so ähnliche Arten, Genau. Art komfortabel. Und genau. Okay.
0: Und das Trickige war, ähm, du kannst die Schuhe da testen, aber nicht wie, wie so oft üblich auf einem Laufband, sondern sie schreiben es auch hier auf ihrer Webseite auf einer einzigartigen äh, Analyselaufbahn okay Das heißt, die haben vier Laufbahnen nebeneinander. Ähm, die, vorne und, äh, die sind 15 Meter lang und die sind vorne und hinten mit Kameras ausgerüstet. Mhm. Und der geht dann mit dir dahin. der hat dann so einen kleinen äh, RFID-Chip, den hält er da so irgendwie an diese äh, Startbox und dann geht da so eine Ampel an und dann läufst du eben los. Und dann zeichnen die Kameras eben deinen, ja hauptsächlich deinen Unterbau eben auf. Ähm, das fing an. Er bat mich also zunächst mal barfuß zu laufen die Strecke, einmal hin, einmal zurück. Okay. Und hat sich dann mit mir an, angesehen, wie sich da meine Achillesferse verhält, ob ich irgendwie wegknicke, ob ich eventuell einen Schuh mit Unterstützung brauche. Äh, hat sich aber dann nicht bestätigt. Er sagte also, Laufstil ist soweit in Ordnung, reicht also ein ganz normaler Neutralschuh. Hört man auch erstmal gerne, oder? Hört man sehr gerne. Ich war also wirklich total begeistert von dieser Technik. Also wie gesagt, er geht dann mit seinem Chip nach dem Laufen an einen Monitor, hält den Chip davor und hat dann, dann die Läufe da parat. Man mhm. kann die dann eben da in Zeitlupe abfahren und alles in hochauflösender ja, Grafik. Also war wirklich schon echt interessant. Und so haben wir das dann mit jedem Schuh, der da für mich in Frage gekommen wäre, gemacht. Immer hin und her gelaufen, aufgezeichnet, Analyse am Bildschirm und ja, letztendlich entscheidet ja dann auch das Gefühl,
1: ja, ich denke am meisten fast, oder? Genau, genau.
0: Und äh, der hat mich dann eben tatsächlich zu diesem Ghost 7 von Brooks geführt. Der oh, ist ja. es dann geworden. Und ich bin total begeistert. Also.
1: Warum was ist jetzt anders, wenn du ihn vergleichst mit dem, was du vorher hattest da?
0: Ja, also der Essex war eigentlich nicht äh, wesentlich anders vom, vom Gefühl her. Äh, ganz im Gegenteil zum Beispiel zum was war das? Ich glaube, der New Balance, der war mhm. ziemlich schmal geschnitten. Also ja. was bei mir halt Fakt ist, ich brauche einen etwas breiter geschnittenen Schuh, sonst fühle ich mich da irgendwie eingeengt. Und das, das gibt dieser Brooks her, und das gäbe auch der Essex her. Ich habe dann, weiß ich nicht, also gefühlsmäßig mal mit der Hand reingelangt in den Schuh und habe dann in dem Essex vorne, ja, weil ich äh, ehrlicherweise auch schon mal mit den Zehen mit so Probleme habe, mhm. Okay. Also Stichwort 10 Nägel ist jetzt vielleicht nicht so ein schönes Thema, aber ich glaube erfahrene Läufer wissen, wovon ich rede. Yeah. Hat nicht jeder das Problem, aber es gibt eben Menschen, die es haben oder Läufer, die es haben. Auf jeden Fall habe ich da reingelangt mit der Hand und habe dann eben auch eine kleine Naht ganz vorne gefühlt. Und habe das dann bei den Brooks gemacht und da habe ich es eben nicht gefühlt. Und es sind so kleine ähm, Feinheiten, die mich dann auch irgendwie Richtung dieses Brooks-Shoes. Äh, gesteuert haben.
1: Hast du ihn denn jetzt dann schon in real life im Gelände genau, oder genau. ausprobieren können?
0: Also das einzige Manko war dann, also ich hätte ihn mitnehmen können in dunkelblau. aber Irgendwie hat da nochmal so mein kleiner Modetick ein bisschen verrückt gespielt ah. und ich, ich habe ihn gefragt, ob es den auch irgendwie in einer anderen Farbe gibt, weil der sah so sehr war so, sehr schlicht aus. Und dann sagte er, oder er brachte mir dann eben noch eine andere Variante in so einem hellen Blau und sagte aber, hat den hätte er aber nicht in meiner Größe. Mhm. Könnten sie mir aber bestellen, kommt dann aus einer anderen Filiale und den würden sie mir dann nach Hause schicken. Und so haben wir es dann auch gemacht. Also Samstag den Schuh da quasi bestellt in meiner gewünschten Farbe und gestern kam er dann an. Gestern Nachmittag stand also die Nachbarin mit dem Paket vor der Tür. Mhm. Ja, und ja da das stand auch auf der Verpackung irgendwie so ein netter Spruch von Brooks hier der weltbeste Schuh und, 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 und. Und am Ende steht dann irgendwie, und jetzt lass mich raus. Ja, gedacht. <lacht> das ist ein gutes Stichwort. Angezogen, da bin ich gestern mal eben sieben Kilometer gelaufen. Und ja.
1: Ein Ghost sieben machen sieben Kilometer natürlich auch sehr viel Sinn.
0: Ganz genau. Sieben Kilometer geflogen, wie auf Federn. Mhm. Und nö, also lief sich wirklich gut. Ich glaube, allerdings hat mir die Erfahrung gezeigt, sowas kann man ja erst beurteilen, wenn es dann ein bisschen... In, in längere Distanzen geht und wenn man immer häufiger gelaufen ist. Aber der erste Eindruck war eigentlich für mich überragend. Also ich hätte nicht einen, einen minimalen Punkt jetzt irgendwie daran auszusetzen. Ich habe nicht gefühlt am Fuß, er lief sich gut, was will man mehr. Ja. Preis war in Ordnung, war natürlich kannst du so einen Schuh im Internet, ich habe das natürlich verglichen, das mache ich gerne, ähm, günstiger kriegen, nur, ich war so begeistert von der Beratung, also wirklich begeistert. Ich mhm. habe auch gleich noch eine Rezension auf, auf Facebook dort hinterlassen. Und ähm, wenn ich so eine Beratung da bekomme, dann bin ich auch gerne bereit, ein paar Euro mehr auszugeben.
1: Das finde ich auch, genau. Ja. Also ich
0: würde niemals hergehen und würde da jetzt wieder rausgehen und äh, den dann irgendwie woanders kaufen. Das stand da so zu, zu keinem Moment zur Diskussion. Und ja, ich kann das nur empfehlen. Also wer aus dem Ruhrgebiet kommt, ähm, den Laden sollte man sich ansehen. Sie behaupten von sich selber, dass hier, wie gesagt, das eine einzigartige Analyse-Laufbahn ist. Sie behaupten von sich selbst, dass sie das größte Laufschuh-Sortiment Deutschlands hätten. Steht hier auf der Webseite. Uh -huh. Sie haben ein, das habe ich gar nicht so wahrgenommen, aber das sehe ich hier auf den Bildern. Sie haben ein World of Running Sports Lab. Da kannst du irgendwie... Ja, dich nochmal komplett äh, auf den Kopf stellen lassen von Experten. Mhm. Und ja, und dann diese einzigartige Möglichkeit, die Schuhe nicht auf dem Laufband, sondern eben wirklich ähm, auf einer Bahn zu testen. Und wie gesagt, die haben eben auch alles, was äh, sonst so das Herz begehrt: nur ne? Bekleidung, Accessoires also Access bzw. Also Access also Equipment, Laufuhren, alles Mögliche.
1: Ja, viele machen ja teilweise schon solche Sportgeschäfte wirklich mehr mit Kleidung als mit Sportgeräten, aber ja, ja. ist halt so. Also. Ja.
0: Davon haben sie auch also reichlich zu bieten. Ich sehe gerade hier dieses Sportslab. das wird von erfahrenen Sportwissenschaftlern, Leistungsdiagnostikern und Bewegungsanalytiker Ingo geisler durchgeführt. Mhm. Ingo Geisler war von 2008 bis 2012 Triathlon-Trainer und Athletiktrainer des Fußball-Bundesligisten Hannover 96. Mhm. Also auch anscheinend ein erfahrener Mann, der da... Aber ich denke, das wird man natürlich dann auch noch mal extra... Das ist nicht
1: eine komplette Leistungsdiagnose mit Laktattest, sondern eher nach meinem eine bessere Analyse des
0: Laufstils? Mhm, na, ich glaube fast schon, dass das sowas ist. Wie, ja, da gibt es verschiedene Pakete, das... Ähm, muss man halt alles extra bezahlen, ist ja ganz klar. Es gibt eine Leistungsdiagnostik, Laufband oder Rad, eine Bewegungsanalyse oder ein Gesamtpaket dafür. Es gibt Körperanalysen, Lungenfunktionstest. Oh, okay. Ernährungsanalysen, Trainingsplanung, Laufkurse. Also die bieten irgendwie alles an. Also. Hm. Ja gut, aber das äh, habe ich jetzt gar nicht wahrgenommen. Ich war da jetzt so mit meinem Schuh beschäftigt. Und das Ganze hat ja auch bestimmt weiß ich nicht, anderthalb Stunden in, in Anspruch genommen, da wollte ich meine Frau jetzt auch nicht noch länger ja, auf, auf die Folter spannen und dann sind wir dann irgendwann dann eben raus. Aber da war ich nicht das letzte Mal, das werde ich mir sicherlich nochmal ansehen. Cool. Also, neue Laufschuhe sind da, ich habe äh, das auf Facebook auch schon so formuliert, also das sollten eigentlich dann die Schuhe sein, die mich dann durch meinen ersten Marathon begleiten. Cool. Ich hoffe, das wird funktionieren.
1: Ich überlege ja, ich liebe Euge dann natürlich auch immer mal wieder mit neuen Gadgets. Ja. Ja auf, auf Uhren haben die da auch. Und da habe ich auch jetzt erstmal intensive Analyse gemacht und ach, ich gucke ja immer so. Ich habe momentan, ähm, ich laufe ja nicht mit iPhone, so wie du, glaube ich, ja. Also yeah. Okay, manchmal nehme ich das iPhone mit, wenn ich mich nicht auskenne, um eine Karte zu haben oder sowas. Ja. Das mache ich dafür, aber äh, für die Stoppfunktion und GPS-Funktion habe ich so eine so die ganz klassische Garmin Vorrunner 305. Das ist, wenn man Leute rumsieht mit, so mit so einem riesen Klotz am, am, am Handgelenk, der so ein bisschen rot ist. Peter,
0: die liegt hier auch neben mir, die habe ich auch.
1: Die, also die gibt es ja mittlerweile nicht mehr. Ja, genau. Und äh, also ich ziehe sie immer noch an, weil eigentlich erfüllt sie das, was ich äh, haben will. Ja. Also, ich, also A, sie sieht auch nicht so toll aus oder ist genau, halt B gibt genau. und
0: äh, du, die gibt's verschiedene
1: wir, andere Features wie mich halt da.
0: Ja, also ich, ich muss da kurz reingerätschen. Also, wir hatten sogar hier im Haushalt zwei von denen. Oh, okay. Also, meine Frau war ja auch mehr oder weniger häufiger beim Laufen dabei. Das ist noch ein bisschen weniger geworden in der letzten Zeit. Und ja, da haben wir uns mal irgendwann zwei gegönnt. Mhm. Eine habe ich mittlerweile, da habe ich dann jemand anderen mit glücklich gemacht, also sozusagen veräußert. Und. Äh, wollte er eigentlich auch so Richtung Smartwatch gehen, ähm, aber das ist, ist nochmal ein eigenes Thema. Da habe ich auch noch nicht das Richtige gefunden. Und da jetzt habe ich aber.
1: Ich noch was, aber egal.
0: Ja, da hättest du noch was?
1: Ja, ich okay, habe jetzt geguckt, aber mach du ja. Gerne, oder?
0: gerne. Halt, halt mal, halt mal dein Wort fest oder ich schreibe es mal hier auf. Ähm, was ich nur kurz erwähnen wollte, ist ähm, diese Garmin Forerunner, die ist ja doch schon klasse. Ich habe jetzt also die äh, Frau. Die, die Uhr meiner Frau wieder reaktiviert, weil ich einfach festgestellt habe, wenn ich jetzt wirklich ernsthaft in die Marathon- Vorbereitung gehen will, brauche ich doch irgendwie was Gescheites. Also ich brauche am Handgelenk eben die ganz wichtigen Informationen, Pace, Puls, Distanz und, und, und solche Sachen auf einen Blick, ohne jetzt noch irgendwo an der Uhr rumdrücken ja. zu müssen. Und ich habe die wieder reaktiviert, also ich weiß, wovon du redest, die sieht nicht toll aus, aber die funktioniert eben richtig gut. Ja. Ne?
1: Ja, wenn man Für die Hörer ist es, die Frage ist natürlich richtig, äh, äh, ein paar von den Sachen, die ich jetzt gleich aufzähle, sind dann so hier solche super Features, die braucht man die dann alle, welche Funktionen ja. sind lebensnotwendig, wenn nicht, oder also wirklich äh, sinnvoll, oder welche dann vielleicht doch Spielereien, also natürlich kann man auch günstiger, also von Vorränder, so die allergünstigste, habe ich mal geguckt, Vorränder 10, die kostet, glaube ich, 129, von Polar gibt es auch im ja. Bereich also knapp über 100 oder sowas gibt es auch schon die einfachen Laufuhren teilweise mit GPS oder sowas. Ja. Aber letztendlich für mich sind halt ja, was sind für mich eben so drei Bereiche, die letztendlich dann eine Rolle spielen. Das eine ist natürlich die Funktion, ob es jetzt GPS, äh, Puls, äh, gibt es eine Karte, Fahrt aufzeichnen, Runden zeichnen, Höhe, wie ja. wird die Höhe gemessen, barometrisch oder nur über diese GPS-Funktion? Akkulaufzeit. Das zweite ist dann die Bedienbarkeit. Mhm. Es gibt ja viele neue, die jetzt so vom Handy abgeguckt auf dieses Touch als, als Bedienelement ja. wo du dann drauf rumwischen kannst. Das mag, finde ich, im, im Laden auch super gut funktionieren. Ja. Nur wenn man jetzt läuft, verschwitzt ist und dann mit dem Finger auf so einer Uhr ja. rumwischen will, da sind, finde ich, dann so vier große Knöpfe oder fünf ja. äh, gut drumherum verteilt, gegebenenfalls besser.
0: Oder weh, es regnet mal, ne? Du läufst irgendwie im Ström. Ja, genau. Weg. Wer Und weiß, wie das funktioniert. Genau. Ja.
1: Und das, das letzte wäre vielleicht dann noch, okay, wie sieht sie aus? Und mhm. dann was ist sozusagen Design oder Smartwatch-Funktionalitäten? Das sind so die, die ganzen, das ganze, ja, ich sag mal, Kriterienraum, den, den, den ich mir da immer so angucke. Ja. Ja, mich ich, ich weiß
0: ja schon, wo deine ja. Reise hingehen soll. Ah, Lass die Katze aus dem
1: Sack. Also die Katze aus dem Sack ist sozusagen die, die Traumur, die mir momentan vorgeschrieben ist, von Garmin, so das, ja. was es noch nicht zu kaufen gibt, aber in den ja. nächsten Monaten oder Wochen rauskommt. Es nennt sich Phoenix 3.
0: Ja.
1: Das ist aus meiner Sicht eine Smartwatch und eine Laufwatch oder eine Multisportuhr, mhm. Einzigste Feature, was sie nicht hat, was mich immer manchmal sogar noch zweifeln lässt, ist, sie hat keinen integrierten Pulsmesser. Es gibt ja von TomTom, ja. ähm, Tom, das nennt sich glaube ich Runner Cardio genau. und mhm. von Adidas, die Mi coach Smart Run. Mhm. Das sind zwei so Uhren. Die haben sozusagen den Pulsmesser in der Uhr integriert, an der mhm. Unterseite der Uhr und dann muss man nicht mehr in diesen komischen Brust. Genau. Mhm. Jetzt ist immer die Frage, wann braucht man den, den, den den Puls, also bei, bei Rennen habe ich nie so einen Puls, Lass mich nicht von meinem Puls nervös machen, weil da ist man am Anfang eh aufgeregt, dann ist der Puls ein bisschen höher, dann läuft man so langsam hin und her, ja. da lasse ich es eh weg. Und fürs Training bin ich bisher den äh, Puls gewohnt. Also diese Phoenix 3 hatte halt, die kann man dann wirklich auch als normale Uhr im Alltag, die hat so ein Display, wo man dann eben quasi entweder ein normales Zifferblatt drauf hat oder ja. wie man an den Garmin's gewöhnt ist, drei bis vier verschiedene äh, Kenngrößen, die man da haben will. Die kann so einen Pfad draufladen. Nicht mehr ganz so eine Navigationskarte wie die alte Phoenix 2. Da haben sie jetzt auch nochmal eine. Andere, wo man eine richtige Karten draufladen kann, das kann die jetzt nicht. Ja. Hat barometrischen Höhenmesser und sonst allen Schnickschnack äh, mit dem Sensor, dem, 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 äh, Pulsensor und den Brustsensor hat man dann Bodenkontaktzeiten und also das ist ja. sozusagen das Extremste, Ferrari-mäßige ja. ist eine, eine
0: Möglichkeit, die ich, die mir vorschwebt. Ich habe sie mir natürlich hier schon aufgemacht auf der Gartenseite, seite mhm. habe sie mir angesehen, wobei ich den Vorgänger ähm, ja live bei meinem Runner's Point-Laufberater, Laufschuhberater gesehen habe. Der hat nämlich die Phoenix 2 am Handgelenk gehabt. Und die sah schon cool aus erstmal, wobei äh, im Profil, als ich die dann gesehen habe, die, die war Richtung. ganz schön hoch, ne? Also die trägt ja, ganz schön hoch auf. Richtig, ne? Aber ähm, die, die sah schon toll aus und ja, die drei ist jetzt gut, ist natürlich oberes Preissegment. Ne, muss es man
1: ist wie gesagt, also das ist auch deswegen. Aber ich habe die andere habe ich jetzt schon über drei Jahre. Das heißt, ich bin nicht jemand, der sich so alle sechs Monate die neueste ja. Geld kauft. Und jetzt gucke, überlege ich, hatte ich vorher schon es gab ja auch diese Vorranger 920 XT, das ist zwar auch schon dann so ein, ja, so ein Triathlon-Modell oder sonst was, aber das ist dann wirklich wieder was, was man auch nicht so als normale Uhr anhat oder sowas. Ja. Das tut es natürlich auch und es tun auch diese Tomtoms oder sonst was, die dann teilweise schon deutlich günstiger
0: ja.
1: sind. Aber wie gesagt, ich habe auch noch nicht das Geld zur Seite gelegt. Ähm, ja. Aber es, ähm, irgendwann dieses Jahr, glaube ich, werde ich dann schwach werden.
0: Ah, ja, schon. Wenn klasse.
1: Steuerrückzahlung kommt oder wenn irgendwie sowas ist. Ja. Mal gucken. Auch von der Akkulaufzeit ist, überzeugt die mich einfach. Also, das ist eine ganz andere Größenordnung. Ja. Zum Beispiel diese Adidas ähm, Mi Coach, Smart Run, die eben diesen ähm, Sensor drin hat oder auch die Apple Watch oder sonst was, wenn man die dann komplett im Einsatz hat, dann die halten alle nicht so lang. Also ja. das, ähm,
0: der Apple Watch, die hat ja auch ein K.O.-Kriterium. Also bevor sie schon auf dem Markt ist, hat sie für mich ein absolutes K.O.-Kriterium. Ja, genau. genau. Ich meine natürlich, ich habe immer mein Smartphone dabei. Das ist traditionell so. Für mich wäre es vielleicht nicht so ganz das große Problem. Aber gefühlt... Aber
1: warum hast du es dann eigentlich dann noch dabei? Ja, ähm, Wegen der Musik?
0: Genau, hauptsächlich. Ich kannst du
1: ja dann aber auch bei einigen Uhren, also die Adidas-Uhr ja. könnte dir sogar auch den MP3-Player ersetzen.
0: Und ich bin ja, habe ich dir gesagt, so ein bisschen gefangen in dieser Rontastic welt Also ich Na, bin eben auch, ich bin auch eben sehr vernetzt dort mit sehr vielen, ja Laufs wäre aber ein,
1: Nur ein, ein zusätzlicher Schritt, dann deine GPX-Tracks dann auch noch ja. nachträglich hochzuladen. Ja, geht ja einfacher von. Kön
0: ihm. Könnte man auch machen. Also momentan entwickle ich mich wieder dahin, wo ich, äh, wo ich letztes Jahr war dass ich bei den großen Läufen beides dabei haben werde. Ich werde also äh, meine Garmin wieder ans Handgelenk anlegen und meinen Brustgurt umschnallen und werde aber auch meine Laufuhr dabei haben. Mhm. Äh, beziehungsweise mein, mein Smartphone dabei haben. Und ja, ähm, mein Traum wäre eben irgendwie noch so eine, eine Smartwatch. Also ich bräuchte eigentlich eine Smartwatch, die schön aussieht, die sich mit Runtastic koppeln lässt, die aber einen eigenen GPS-Sensor hat. Und ja, womöglich, wie gesagt, einen eingebauten Pulsmesser, ja, irgendwie sowas.
1: So wie E-Womse, eierlegende legende
0: Ganz sagen. genau, das, das wäre so das, worauf ich warte. Aber ja, das ist ja das Schöne, dass man sich mit dem Thema immer wieder auseinandersetzen kann und dass es da genug Möglichkeiten gibt, sich da reinzusteigern, sich da reinzufuchsen. Ja, und vor allem der Markt ist ja sowas von den Bewegungen. Ne? Also dieser ja, gerade ja. dieser Smartwatch und dieser Wearables-Markt, da kommt ja immer wieder was Neues.
1: Diese ganzen Fitnessbänder, die, also wie gesagt, ist alles nicht mein Ding.
0: Ja, habe ich auch Weil eins du... gerade an.
1: Ah, okay, auch, aber da gibt es ja dann auch Uhren, also zum Beispiel die Phoenix 3 hat quasi diese Fitness- äh, ähm, Schrittzähler, Schlafüberwachen ja. sind auch alle schon mit drin. Ja.
0: ja, wobei ich mir jetzt nicht mit der Phoenix vorstellen könnte, ins Bett zu gehen. <lacht> das stimmt auch wieder. Hört sich jetzt irgendwie verwegen an. Ich könnte mir nicht vorstellen, ja. mit der Phoenix ins Bett zu gehen. Ja, ja. Aber ähm, nee, ich habe dieses Fantastic Fitness Armband und das ist ja nur so ein Silikonband, ein relativ schmales, dünnes und das ist irgendwie schon wie angewachsen. Also
1: Was machst du denn dann mit den Erkenntnissen heute, ob du schlecht oder gut geschlafen hast, spürt man das nicht auch
0: so? Ja, das spürst du. Und das ist auch eine Sache, die man ehrlicherweise nur ähm, ja, in den ersten Tagen mal vielleicht beobachtet. Und trotzdem drücke ich jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe, auf den Schlafbutton und jeden Morgen wieder auf den Aufwachen-Button. Und ich werte das aber nicht mehr aus. Es ist aber auch ein großes Manko, das wurde auch schon kritisiert in dieser Runtastic-Community. Die Werte aus diesem Fitnessarmband lassen sich noch nicht in diesem Runtastic-Tool implementieren. Okay, also Das läuft autark in der App, aber es lässt sich halt nicht in deinem Runtastic-Profil ja, irgendwie implementieren. Das, das gibt es noch nicht, diese Funktion. Macht es natürlich wenig Sinn, weil die speichert irgendwie die Werte von zwei Wochen und es fallen immer die ältesten Werte halt wieder hinten raus.
1: Ja, aber irgendwie, irgendwie Training, wenn man ja ein Trainingsprogramm hat, ich will jetzt äh, besser schlafen lernen, aber ja, das, das Leider
0: nicht, nee, das gibt's alles Das, das
1: gibt es ja nur bei, da gibt es ganz fürchterliche Programme für kleine Kinder, aber ähm, ja. für einen selber, wie gesagt, habe ich den Sinn noch nicht begriffen. Ähm, ja. Aber,
0: ja, also wie gesagt, mein Sinn war ja mal ursprünglich diese Verbindung, also gerade eben beim Joggen, beim Laufen mit Runtastic, das funktioniert auch, Mhm. das Display geht automatisch an und wenn ich loslaufe mit der rantastic app dann zeigt die mir eben, aber eben immer nur, die kann eben nur einen Wert anzeigen. Also ja. entweder die Pace oder den Puls oder die Distanz, aber nie mehrere Sachen auf einmal, weil dafür ist das Display einfach zu klein. Und ich habe jetzt eben bei den längeren Läufen festgestellt, das ist dann nichts. Also ich muss, muss da doch schon ein paar mehr Informationen haben. Mhm. Und mhm. ja, aber wohl dem, der die Möglichkeit hat, zwischen verschiedenen äh, Geräten irgendwie zu, äh, zu wählen. Ja, aber so eine neue Laufuhr, das wäre auch noch was. Deswegen da warte ich erstmal, bis du zuschlägst und dann kannst du ja deinen Erfahrungsbericht gerne loswerden.
1: Genau, oder ich verkaufe sie gleich weiter. Ja, genau. Dann werde ich sie nicht an dich losmehren, ne? okay. Sag Bescheid. <lacht> Aber, nee, also das wenn, dann muss er ja schon ein Treffer sein, genau.
0: Ja, ja, gut, bei so einem Preis sollte er schon sein.
1: Ja,
0: ja, ja. jetzt habe ich noch was hier. Ich weiß nicht, wollte ich nur mal so in den Raum werfen, wollte auch mal hören, ob, wie, wie du das findest. Also es gibt bei uns, das soll ja mein erster Marathon werden, das ist ja der Viva West Marathon.
1: Jetzt im Frühjahr, ne?
0: Genau, am 17. Mai ist das. Viva West ist hier, ich weiß gar nicht, ob die bundesweit agieren oder nur bei uns hier. Das ist ja eine Wohnbaugesellschaft, mehr oder weniger. Und und mir ist die noch nicht untergekommen. Also. Okay, also die unterhalten hier eben verschiedenste Wohnungen, Häuser, Wohnhäuser und vermieten die und irgendwie sowas. Also Immobilien, alles was mit Immobilien mhm. irgendwie zu tun hat. Und also eine lange Tradition bei uns im Ruhrgebiet hatte eigentlich über Jahre der Karstadt-Marathon. War schon wirklich eine sehr, sehr große Veranstaltung. Aber nach den finanziellen Problemen von ja. Karstadt ist irgendwann diese ganze Veranstaltung gecancelt worden, abgeschafft worden. Dann gab es so zwei, drei Jahre Pause, da gab es hier gar nichts in der Region. Und jetzt hat eben Viva West das seit, ich glaube, seit drei, drei oder vier Jahren wieder in die Hand genommen, haben da wieder was aufgebaut. Das wird eben dann mein Marathon. Und auf der Viva West Internetseite haben sie vor einigen Wochen angeboten, das nannte sich professionelle Unterstützung bei, bei der Marathonvorbereitung für die Viva West Marathon-Teilnehmer. Mhm. Und im weiteren Verlauf hieß es dann, bietet eben ein ein Sponsor hier Applied Technologies, einer Gruppe von 15 Personen, die Möglichkeit an, sie bei den Vorbereitungen auf die Teilnahme am Viva West Marathon mit einem professionellen Lauftraining zu unterstützen. Hierfür werden in Essen wöchentliche Laufeinheiten mit abgestimmten Trainingselementen stattfinden. Und die Trainingstipps kommen direkt vom Profi Sabine Hempel, erfolgreiche Teilnehmerin des diesjährigen Ironman Marathons auf Hawaii, Wow. Wird das Training leiten und die Teilnahme bestens, die Teilnehmer bestens auf den Lauf vorbereiten. Ja, ich habe mich darauf beworben, also per E-Mail, und dann habe ich doch tatsächlich diese Zusage bekommen. Ich hätte also so einen Platz da zugelost bekommen. Hätte? Ja, hast du da ich macht. hab, ich hab. Okay. Ich habe ihn zugelost bekommen und ja, mit einem kleinen Wermutstropfen. Der Start wird sein am kommenden Samstag um 18 Uhr, habe ich leider Bereitschaftsdienst. Mm. Auf, also lässt sich auch nicht mehr wegtauschen. Also so kurzfristig kriege ich da keinen Kollegen. Also ich werde einfach versuchen, mit meinem Diensthandy, wenn ich nicht gerade unterwegs bin, wenn da wirklich in dem Moment noch ein bisschen Ruhe ist, werde ich also, während meiner Bereitschaft versuchen, da irgendwie hinzukommen und da mal mitzumachen.
1: Das hört sich gut an. Und das heißt, das ist ein bisschen... Theorie, Taktik und dann ja. Besprechungen, äh, Pläne ausarbeiten, aber dann auch das konkrete Laufen zusammen.
0: Genau. Also hier steht dann, dass es dann in Zukunft so sein wird, dass Dienstagnachmittags um circa 18 Uhr der Inhalt kurze Läufe auf Tempo sind und mhm. jeden Samstag Mittag gegen 15 Uhr Ausdauerläufe.
1: Das deckt sich ja fast, ich habe ja auch mal 18 Uhr, ja. ja, 30 Uhr machen wir immer Intervallläufe in Speyer auf der Bahn im wo ich da laufe.
0: Ja. Und dann, so wie ich das verstanden habe, das steht hier nicht mehr so explizit, aber ich glaube, ich habe das so verstanden, das geht dann als Vorbereitung, also wirklich bis zum Marathon, bis zum Mai. Und die gucken dann auch
1: auf die verschiedenen Leistungsklassen und werden dann wahrscheinlich da entsprechend darauf eingehen. Können. Ja,
0: sie, sie haben geschrieben, um das Gruppenbild möglichst effektiv zu gestalten, können Sie sich unter der Voraussetzung, dass Sie eine Laufzeit von unter sechs Minuten pro Kilometer haben, für die Teilnahme am Lauftraining anmelden. Also Sie wollen wenigstens schauen, ja. dass man ein gewisses Grundtempo mitbringt.
1: Ja, sonst ist, glaube ich, auch nicht unbedingt dann ideal, gleich mit dem Marathon anzufangen. Genau,
0: genau. also ich meine, das, dem Kriterium, das Kriterium erfülle ich, denke ich mal. Und ja, ich werde mir das mal sofern ich denn da die Möglichkeit bekomme, werde ich da am Dienst, äh, am Samstag mal vorbeischauen.
1: Das ist ja dann auch gespannt, wie man jetzt dann professionell Total. vorbereitet auf den ersten ja. Marathon. Ja. Ich hatte ja schon gesagt, dass mein allererster ganz lang weg in Karlsruhe eher so spontan und ich müsste es schaffen und dann ging es auch. Aber so wie du das jetzt dann angehst, ist es glaube ich sehr viel ähm, sinnvoller.
0: Ja, ich hoffe, also ich kann mir dann halt nicht, ich habe auch eben nicht mehr als diese Informationen. Ähm, verlinkt ist dann diese Lauftrainerin noch, kann man sich das Facebook-Profil ansehen, da siehst du dann eben die junge Dame, die sitzt auf dem Triathlonrad oder ist da beim Ironman eben irgendwie abgebildet, also die scheint auf jeden Fall eine erfahrene Läuferin zu sein. Ja. Ich denke, da kann man nur von profitieren, also ich sowieso, weil ich noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung habe. Und ja, cool ja. momentan spielt sich ja mein Training hauptsächlich ja, in dieser, in dieser äh, Laufgruppe, also unter Bekannten, ab. Wir sind aber alle irgendwo so im gleichen Level. dass also jetzt keiner so wahnsinnig erfahren, so, so wie du jetzt. Also wenn wir jetzt einen dabei hätten.
1: Also Ironman ist natürlich noch ganz weit eine einer anderen Liga, als ich laufe. Also um das mal ganz klar äh, zu stellen. Ja, ja,
0: ja gut, aber mit deiner Lauferfahrung ja, ja. Äh, da habe ich auch noch mit dem Runners-Point-Berater drüber gesprochen. Ich habe ihm also von meinen. Also, ich habe auch aktuell wieder, muss ich ehrlicherweise zugeben, ein bisschen Schmerzen so im, im ah, rechten okay. Bein, Unterschenkel, irgendwie undefinierbare Schmerzen. Hauptsächlich beim Entlasten des Beines, komischerweise. Mhm. Also, wenn ich Druck aufbaue, gar nichts, aber sobald ich das Bein dann anhebe, dann, dann so ein, hast du so einen stechenden Schmerz. Und das jetzt eigentlich auch schon über. Etliche Tage. Ich will nicht sagen Wochen, aber <lacht> jedenfalls habe ich ihm davon geschildert, habe ich ihm das geschildert und ähm, er sprach dann eben auch von gezielten Lauftrainings, die eben auch Sinn machen, wo man eben auch Laufübungen und Trainingsübungen absolviert. Und das machen wir eben gar nicht. Ne? Also wir, yeah. wir laufen einfach nur los. <lacht> yeah. Machst du das denn sowas hier, dieses Geschichte, Stichwort Anfersen und, und, und solche?
1: Ähm, ja, das berühmte Lauf-ABC, mhm. wo äh, so Seiten, Hopsa-Lauf oder sonst sowas, ja. wir machen es normal, also jetzt im Winter, wenn es dunkel ist, kriegen wir das in der Gruppe nicht hin, im Sommer eigentlich häufig dann schon, wir sind da in Speyer ganz schön auch in einem Stadion, wo in der Mitte wirklich auch ein Rasenplatz ist, dann kann man auch mal auf dem Rasen oder mal auch barfuß solche Sachen machen, ja. da probieren wir das äh, so alle zwei Wochen und sowas mal zu machen. Ja. Da ist dann auch mit Anfersen oder mal hochziehen. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass das jetzt medizinisch betreut ist, um ähm, spezifischen Schmerz sozusagen dann auszumerzen. Aber letztendlich zur, zur Stärkung der allgemeinen Muskulatur in den verschiedenen Beinbereichen oder dann noch äh, ein bisschen Krafttraining äh, durchaus mal auf der Matte haben wir auch manchmal schon hing hingekriegt.
0: Ja. Ähm,
1: äh, das ist ein bisschen immer Organisationssache, machen auch nicht immer alle mit oder sonst was, aber manchmal haben wir so eine kleine Gruppe, die das dann durchaus macht. Und ja. weil ich mache sowas dann konsequenter auch lieber zusammen, als dass ich das irgendwie alleine irgendwie zu Hause auf der, auf der Gymnastikmatte mache. Ja. Was ja ginge oder gehen würde, aber
0: ja, ich finde also, das ja immer noch so erstaunlich, dass du wirklich sagst, du hast noch nie große Probleme gehabt und du läufst ja schon eine ganze Ecke länger als, als ich zum Beispiel. Ja, aber
1: vielleicht kann man auch sagen, ich habe das eben äh, auch über die vielen, vielen Jahre langsam eben ja. aufgebaut. Also ja. das ist Vielleicht auch das ein Grund. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich würde sofort auf 100 Kilometer Lauf trainieren und meine Umfänge von heute auf morgen verdoppeln würde, ja klingt dann auch schon wieder für mich als Verletzungsgefährdender.
0: Ja. ja, wie der Berater sagte, also so wie ich es ihm geschildert habe, sagte, könnte auch ein typischer Überlastungsschmerz sein. Mhm. Und ja, kann ich ihm auch nicht widersprechen. Mag gut sein, weil wir haben das, wie gesagt, bei uns in dieser erweiterten Läufergruppe, also wenn ich die jetzt hier alle in, in, in unser Gespräch reinholen würde, das wäre das reinste Lazarett. Also die yeah. arbeiten da alle mit diesen, neuerdings mit diesen Black Rolls. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Das ist irgendwie so eine Rolle, womit man sich selber massieren kann.
1: Ja, gesehen, irgendwo im Internet, aber ausprobiert, nein. Ha,
0: hat der Berater von Runnersporn, junger Student, übrigens mir auch sehr empfohlen. Sagte okay. ganz, ganz tolles Ding. Sagte, sollte man nicht verachten. Also, äh, ja, hat er gesagt, ganz klare machen. Empfehlung haben sie da nicht verkauft, nicht weil er es mir verkaufen wollte sondern dann sagt er sagte wirklich, das hilft. Das hilft zumindest mal, so ein bisschen die Durchblutung anzuregen in gewissen Bereichen, Körperbereichen, in den Beinen oder wie auch immer.
1: man kann auch sein, wenn man so ein externes Gerät hat, dass, dann das dann auch irgendwie, dass man damit dann klarer kommt oder dass das man es auch immer regelmäßig sieht. Ja. <lacht> ja. Ja.
0: ja, also wie gesagt, was so Übungen angeht, da ist irgendwie noch Handlungsbedarf.
1: Aber da würde ich darauf wetten, dass äh, eure, die Marathon-Trainerin ja. dich da, da auch in eine gewisse Richtung da anleiten würde. Das wäre nämlich das erste Mal, dass irgendein professioneller Trainer sagt, okay, nur laufen, das reicht schon. Ja. Also, ja. Da wird noch viel kommen.
0: Ja, das wäre schön. Ja. Andere Möglichkeit wäre zum Beispiel über Literatur, Zeitschriften, wie auch immer.
1: Ja, genau. Kann da man sich vielleicht
0: auch mal gut einlesen, oder?
1: Hab auch viel, da gibt es viele. Die Idee hatte ich ja auch schon mal besprochen und vielleicht kommen wir auch, Das war ja auch mal die Idee, dass wir so ein paar mhm. Laufbücher durchaus mal hier erwähnen. Also sonst ja. Weil natürlich gibt es die Laufbücher mit äh, mit tausend Marathonplänen oder ähm, Beschreibungen von Marathon und so weiter. Ich würde nicht sagen, ich habe schon ein ganzes Regal von, aber so, wenn man diese äh, kennst du sicher die Regale von Ikea, diese, ja. diese quadratischen äh, ähm, wie, wie heißt nicht? die? Dili oder? Dili, Dili, also ich weiß nicht mehr. Expedit ich, oder keine Ahnung. Ich weiß auch, auch nicht. Mit Dili, ein nicht mehr. kleines Quadrat ist bei mir schon mit Laufbüchern voll. Also, oder?
0: Oh ja. Ähm,
1: könnte ich auch gerne mal eins erwähnen. Ich würde jetzt aber jetzt nicht gleich wieder mit dem großen Laufratgeber von wegen, wie komme ich zum Marathon oder sonst was, sondern ja. ein wenn wir jetzt mal auf Thema Bücher kommen, was, was ich gelesen habe jetzt äh, um Weihnachten herum, was ich sehr spannend fand, ist eigentlich, ja, das heißt Im Land des Laufens Meine Zeit in Kenia ja. Ist von einem englischen Autor Der heißt Ad Adarant Finn also ja. Ähnlich Vornamen wird man schon finden Können wir vielleicht dann Auf der Webseite nochmal verlinken ja. und Das ist interessant, das ist ein Einer, der in der Jugend Auch gelaufen ist und der ist dann eigentlich Journalist geworden, hat auch Journalismus studiert Und hat für Runners World gearbeitet ja dem ist sozusagen äh, vorgeschlagen worden oder angetragen worden, dann mal nach Kenia zu gehen und sozusagen mal dem, was ist das Laufwunder, woran liegt das? Und ähm, das Spannende an dem Buch ist einfach, dass das jetzt nicht, dass das wirklich so ein richtig persönlicher Erfahrungsbericht ist. Das heißt, er geht für ein halbes Jahr dahin, glaube ich so ungefähr, und zwar mit seiner ganzen Familie, hat auch kleine Kinder, und wie die Kinder das aufnehmen und wie, also diese ganze Vorbereitung es ist sehr persönlich geschildert und dann ja. bauen baut er um sich herum er hat da eine Kontaktperson bauen die so ein kleines Team auf mit dem sie trainieren und gucken aber auch in die anderen Camps ran und wie also sehr sehr persönlich geschrieben ja. endet damit dass sie dann da auch einen Marathon dann zusammen laufen da mit dieser kleinen Laufgruppe und hat mir viel Spaß gemacht das zu lesen also ja. Ist das auf, auf Deutsch geschrieben? Das ist, das ist das übersetzt? übersetzt. Also übersetzt. Genau. Genau. Ja, ja, genau. Also im Land des Laufens habe ich jetzt nicht spontan übersetzt, sondern so heißt das. Ja. Ähm, der Verlag ist Malik, National Ge Geographic. Also ja. ähm, das ist, wenn man, wenn man sowas mag. Und wie gesagt, das Interessante eher wirklich so die, die persönlichen Sachen. Man lernt viel über Afrika kennen, dass man jetzt... Äh, das ist jetzt auch nicht das eine Geheimnis, das und das musste machen, äh, ist eigentlich auch klar, sondern er, er kommt dann halt auch nach und nach auf immer mehr Faktoren, die dann den Unterschied machen. Ja. Also, das war, wie gesagt, sehr, sehr, sehr spannend und sehr amüsant zu lesen.
0: Ja. Klingt, klingt wirklich spannend. Also nicht ein typischer Ratgeber, sondern wirklich ein. Äh,
1: genau. Ja, man kann sich schon an einigen Ecken sowas ein bisschen merken oder sonst, weil es ist eben gar nicht gedacht, ist, sowas es ist auch nicht am Ende von wegen und du als Leser machst jetzt bitte das und das und das, sondern man kann sich sozusagen seine, seine an, eigenen Anregungen eigentlich da rausziehen, dass man damit natürlich nicht äh, so laufen wird, wie, ähm, wie so ein Marathonläufer aus Kenia, ist auch klar, aber ja. diese Trainingscamps so wie die beschrieben sind, sind auch teilweise sehr wirklich sehr primitiv und die, die da machen, die machen das eben, um dort Geld zu verdienen, weil das ist für, für diese Bereiche finden den Ort ist das sozusagen eine der Möglichkeiten rauszukommen. Ja. Aber das klang jetzt alles nicht so, dass sie sagen, oh, da will ich auch hin und unbedingt mal vier Monate dann in, in Afrika trainieren, sondern das weiß ich gar nicht. Also aber Spannendes auf alle Fälle.
0: Ja, hört sich wirklich spannend. Hast du das schon komplett durch? Oder? Ich habe das
1: komplett durch. Ja, hm. genau. schön. Also, und ich bin ähm, ein, eigentlich ein mühsamer Leser, muss ich jetzt auch sagen. Das also, nehme ich
0: auch, leider.
1: Ich bin einer, der ja, also, lange Bücher... Wuh, und, ja. also, im man quält sich dadurch. Spannend ist dabei, das geht schon mal. Äh, und so andere Laufratgeber liest man ja eh nicht von, von vorne bis hinten durch. Aber dem ja. hier, äh, muss ich sagen... Äh, viel geschmunzelt dabei und viel, also hat mir viel Spaß gemacht. Oh
0: ja, schön. Ja, ein paar
1: bunte so Bilder auch dabei, aber sonst ist es einfach so geschrieben.
0: Also ein gebundenes Buch oder ein Taschenbuch? Ja,
1: so als Taschenbuch ist Taschenbuch.
0: das. Hm. Also den Link sollten wir auf jeden Fall festhalten.
1: 14, 15 Euro, glaube ich, also, ich. Ja.
0: Weiß. Geht aber. Und wie wir beide das schon hier, wenn man sagt ja beim Podcasten in der Pre-Show, also wenn man sich unterhält vor dem eigentlichen Podcasten, wie wir beide uns schon drüber unterhalten haben, würde ich ja ganz gerne auch die Webseite ein bisschen aufpeppen. Also dass man da in Zukunft, dass wir da die Shownotes mit reinarbeiten, dass wir dann eben auch Links mit reinarbeiten. Da könnte man jetzt wunderbar irgendwie so einen Amazon-Link oder was weiß ich, Genau. Zu, zu diesem Buch einfügen, ebenso wie ich da meinen mein Runners World-Link einfügen könnte. Das werden wir irgendwie noch reinbasteln.
1: Ebenso wie ich sozusagen, was Kriterien sehe ich bei Laufuhren. Genau. Haben wir viele Ideen,
0: mal gucken, was wir hinkriegen. Ne? Ja, also, sollten sollte wir auf jeden Fall hinkriegen. Da gibt es ja noch andere Ideen. Ne? Wir beide haben ja da noch eine andere Idee, aber oh, davon erzählen wir dann später, was WordPress ja auch noch möglich macht. Ja, genau. Aber das, das ist, so muss man halt eins zum anderen bringen. Ähm, was ich gerade noch eben mir hier notiert hatte zu dem Thema Buch, was zum Thema Buch passt, liest du denn ähm, Fachzeitschriften oder also,
1: sprich, ja, also diese ähm,
0: Runner, wie heißt die? So, ich habe ja hier noch eine liegen Runners, also ich habe Runners, Runners World, World genau. Running
1: und wie sie alle heißen. Genau. Ähm, ja, ab und zu. Also ich habe mir jetzt kein Abo von diesen Ich auch nicht. Zeitschriften. Nein. Ich gucke auch teilweise viel, also äh, Runners World hat eine gute Webseite. Ja. Da war übrigens jetzt in der aktuell ist da ein zum Thema Laufschuh ein sehr spannender Artikel über das äh, zweite Runners World Laufschuh Symposium, wo sie also Laufschuhhersteller und ja. äh, Professoren und alle möglichen haben, die da sagen, okay,
0: mit oh ja, der, der, Punkt, der
1: Promotion hm, ist das teilweise gefunden. übertrieben. Also da, das, da tummel ich mich regelmäßig wie gesagt, diese ähm, Fachzeitschriften, wenn es das zum zehnten Mal über Ernährung geht, dann irgendwann wiederholen sich diese Richtig, Themen ja. logischerweise. Ja. Da ich immer, bin ich bisher vor, äh, zurückgeschreckt, jetzt sozusagen so ein Ding dann wieder zu abonnieren. Ja. Ich kenne das von Computerzeitschriften oder früher habe ich mal hifi zeitschriften Nach einer Zeit wiederholt sie es ja, dann klar.
0: Ja, Habe ich auch nicht. Also, das ist bei Aber mir auch ein spontaner Kauf. Nein, also. Aber es ist auch wirklich eine gute Zeitung. Also, die ist sehr unterhaltsam. Jetzt hatten sie hier die vorletzte Ausgabe, hat dann, kannst du die Zeitung so umdrehen mhm. und dann Hab's hast du da gesehen, den ja. Marathon-Special. Musste ich natürlich haben <lacht> für meinen ersten.
1: Aber auch durchaus die Konkurrenz würde ich da durchaus auch mal betrachten. Also, ja. die Running oder sonst was. Manchmal stehe ich halt da wie im Supermarkt wie auch wo sonst ne, und guck am Regal, was gefällt ja. denn und dann äh, ist es nicht immer nur Runners World, was da bei mir, wenn ich da mal auskaufe.
0: Ähm, nee, muss dann. man muss man natürlich, äh, also ich gehe das auch wirklich den, den ja klar, das Cover, ne, das, das fängt an. Also die, die ersten großen ähm, Schlagzeilen, die vorne drauf stehen, ähm, wenn die passen, so schaffen sie 2015 den Durchbruch. Ja, das, das das. Will, da will man noch dabei sein, oder?
1: <lacht> ja, die haben auch gute Marketing-Experten. Ja, klar.
0: Ja, so sieht es aus. Ja, auf. aber
1: also auf alle Fälle. Es gibt dann sozusagen das, äh, das Gegenstück, das sind dann so Verbandszeitschriften der deutschen Ultramarathon-Vereinigungen. Ähm, das ist dann etwas, ich sag mal, trockener. Das kriegt man, glaube ich, nur, wenn man da Mitglied ist. Das wurde nach dem 50-Kilometer-Lauf aber da ein paar Testexemplare mal als Werbung verteilt. Ja. Das sind dann viel mehr so Einzelberichte über einzellange Läufe und natürlich viel weniger Werbung, aber es sind ganz, ganz andere Arten von Zeitschriften. Also man da muss man dann nochmal gucken, was, was einem dann wirklich äh, entgegenkommt.
0: Ja. ja, schön. Was liegt bei dir an? liegt bei dir irgendein Lauf an oder nichts mehr ihr liegt im März der Pfälzer
1: Bergland Traillauf oh. das ist aber was ganz kleines da es ist von so einem, der hat so eine kleine Laufschule da organisiert sind nur 60 Läufer zugelassen und die Anmeldung ist quasi jetzt voll Ja das ist, hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt, das ist ein Etappenlauf.
0: Ach ja, genau.
1: Den ich aber eben als hm. nur als Staffelteilnehmer ganz faul mache. Ich mache nicht 50, 50, 25, sondern eben 25, 25, 22 oder irgendwie sowas. Also an drei Tagen äh, etwas mehr als ein Halbmarathon, aber dann gut hoch und runter dann noch. Also ja. Das mache ich mit einer äh, Laufkollegin aus, aus dem Verein. Ja. Und dann muss ich mal gucken. Dann werde ich vielleicht noch mal hier in den einen, in einen schnellen Zehner, möchte ich mal laufen jetzt, dann demnächst. Aber... Da werde ich nicht immer nur nach irgendwelchen großen Top-Läufen, die sicher auch Spaß machen, wo viele dabei sind, sondern manchmal gibt es ja auch die lokalen. Auch auf der, die lokalen, genau. genau. Das findet man ja auch beim Deutschen Leichtathletikverein, Lauf, Laufsportkalender oder sonst ja. was. manchmal finde ich diese kleinen einfach auch ja. sehr sehr passend, weil man dann die Gebühren sind manchmal nur ein Viertel genau. von, den, von den großen ja. Läufen. Und ja. ähm, da findet man meistens irgendwas, wenn man ja nicht gerade in den Schulferien sucht, äh, gibt es da immer ein reichhaltiges Angebot. Ja. Aber da habe ich mich noch nicht festgelegt. Ich bin also auch nicht jemand, der jetzt sozusagen seine ganze Saison durchplant. Ich auch nicht. Aus unserem Laufverein kommt regelmäßig auch immer noch der, unser, äh, der die Laufgruppe teilt, immer mit Vorschlägen. Wir gehen dahin, wir gehen dahin und manchmal gehe ich dann auch da irgendwo mal mit und das ist auch immer ganz. Ja, Aber, ja. Weiß ich noch nicht genau. Was, was steht bei dir an?
0: Ja, also. Marathon? Ja, also ich wäre gerne auch so einen lokalen Lauf gelaufen. Das wäre aber jetzt am Sonntag, wo ich eben auch Bereitschaft habe, hm. den werde ich definitiv nicht laufen. Das ist hier bärtlicher Straßenläufe, heißt das bei uns in Herten. Das ist ein Nachbarort von Gelsenkirchen. Und das ist eben auch lokal. Und das Schöne ist, da triffst du eben auch wieder Leute. Also das, was bei so großen Läufen ja irgendwie gar nicht der Fall ist. Also wo du ja teilweise die, die Leute einfach nicht wiederfindest vor lauter ja, Menschenmassen. Ja. Das ist bei dem Lauf eben, dann triffst du ganz viele bekannte Gesichter, ähm, sei es aus dieser Facebook-Laufgruppe oder sei es eben auch Leute, mit denen du schon gelaufen bist. Und sie bieten ja irgendwie sämtliche Distanzen an. Ich glaube, von 7,5 Kilometer bis ich glaube, Marathon, mindestens bis Marathon. Ich weiß nicht, ob oh. ja, ich denke mal, bis zur Marathondistanz, also 10 Kilometer. 21, 30 Kilometer, ich wäre gerne mal in 30 Kilometer gelaufen, das wäre so der nächste Step.
1: Es gibt ja auch in der Mainzer Marathon ist glaube ich so ein Lauf, wo du dann noch unterwegs entscheiden kannst, ob du den Marathon Ach. ganz durchlaufen willst oder ob du dich ob du, äh, für den Halbmarathonwertung einlaust. Das ist auch, auch eine schlecht. Option, wenn man sagt, oh, ich probiere mal, wenn es gut läuft, laufe ich den durch und sonst bin ich froh, nach einem halben auch eine, ja. einen schönen Halbmarathon gelaufen Nichts für
0: mental Schwache, oder?
1: Ja, genau, das ist dann wieder die Frage.
0: No, also ich weiß nicht, Also ich ja, bin dann ja doch eher so der auf mentaler Ebene der Kämpfertyp, also mir fällt das nicht immer alles so leicht, muss man ganz ehrlich sagen. Also auch so ein Halbmarathon, auf wenn ich schon etliche gelaufen bin, jedes Mal ist dieser Schweinehund mit dabei. Und na klar, bei einer offiziellen Laufveranstaltung zieht man das durch, aber wenn ich jetzt die Wahl hätte, hm, ich weiß nicht, was dann passieren mhm. würde. Es sei denn, du hast eben jemanden an deiner Seite, der ganz ja. klar ja, die Entscheidung abnimmt und sagt, nee, Junge, wir laufen weiter.
1: Das hatte ich in München, hatte ich ja auch einen Vereinskollegen da, der, mit dem bin ich bis 30 gut zusammengelaufen und gleiche Geschwindigkeit. Mhm. Das hat Spaß gemacht und das hilft auf alle Fälle.
0: ja. Ja, ich habe da jetzt auch die eine oder andere Option, also auf dein, um auf deine Frage zu kommen. Also bis zum Marathon habe ich noch im März den Fenlob, hatte ich schon, mhm. glaube ich, erzählt, in Holland. Ja. Das ähm, ist ein Halbmarathon, viele Bekannte dabei. Ja, und das wäre schon die letzte offizielle Laufveranstaltung, bevor es dann im Mai eben zum Marathon geht. Und ich habe jetzt schon mit dem einen oder anderen Gesprochen, der auch ähnlich ambitioniert ist wie ich. Und da wollen wir uns auch irgendwie eventuell zusammentun, dass äh, man diese 42 Kilometer nicht unbedingt alleine angehen muss. Wie du schon sagst, ob man sich eventuell dann im späteren Verlauf dann doch trennt, ist ja ich, möglich.
1: Ja, das, also das kommt, kommt darauf an. Kann wenn, passieren. Es dann, wenn einer dann Einbruch hat, dann wird er dem anderen schon sagen, lauf du vor und. Genau. Ja, manchmal ist ja nur so, dass man irgendwie man muss ja gucken, dass man sich bei den Essensstationen nicht aus Versehen dann aus den Augen verliert. Das kann bei größeren Läufen natürlich auch gerne mal passieren. Ja, ja.
0: ja gut. Dann ist unsere, ja, ist unsere Planung eigentlich durch. Wir haben weitere Läufe vor uns. Somit haben wir auch wieder was zu berichten in den nächsten Ausgaben. Mit Sicherheit. Und ja, dann würde ich sagen, hast du noch was, Peter? Nö,
1: erstmal hat mir wieder Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch, total. Wir sind wieder mal im Zeitrahmen, wenn ich das so betrachte. Also ich finde, so eine Stunde ist immer ganz perfekt. Ich weiß nicht, wie die Hörer das sehen, aber ähm, wir wollen ja auch noch weitere Themen und ich glaube, wir haben da noch einiges im Anschlag, was wir da noch angehen können. Und dann würde ich sagen, wollen wir die Hörer nicht weiter auf die Folter spannen. Und ja, ich danke dir für heute.
1: Ja, ebenso.
0: Schönen Abend noch. Danke dir auch. Wir schreiben, wir hören uns und mit Sicherheit wieder mal hier beim Podcasten. Alles klar. Gut, Peter. Bis dahin. Mach's gut. Okay. Tschüss. Ciao.